0: Crean un pan inspirado en la cara sangrienta de Alfredo Adame. ¡Qué mal estamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos sigue, nos estalquea a través de la magia del Internet, desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde, aunque sabemos que lo que necesita el mundo es amor, sentimos que de lo que más carece... Es de una dosis de sentido común y estamos aquí para compartir esa dosis en cápsulas, tabletas, jarabe, solución, suspensión, pomada, ungüento, intravenosa, parche, té, fumadita, gamis, no. supositorios mm -hmm. y demás Les saluda su servilleta Luis Valdivia. Eh, y antes de que se me pase, es importante recordar que este programa no es apto para... Personas con problemas cardíacos o mujeres embarazadas porque les puede traer daños irreversibles a su salud eh, y también se requiere de cerebros eh, progresistas <risa> con una capacidad mínima de un gigabyte para que puedan eh, procesar toda la información que vamos a compartir con ustedes. Y no puedo continuar sin antes recordar que este programa es posible gracias a nuestra patrocinadora Mini Seslowski de Compass The 24k Real Estate Group. Enfrente de mí, como todos, en frente de mí a la izquierda de ustedes, como todos los sábados, me acompaña Estiel Romero. Se tardaba, Me esperé. Tardaron. Viste que avisa sí. pausa.
1: Sí, sí, sí. Es que, es que no per... todos nos dejaste confundidos. Así de ya. Sí. <risa> <risa> Estiel Romero. Ah. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo Gracias, bien? Gracias. Muy buenos días. Contento de estar nuevamente en el programa. Aquí ya respondiendo algunos saluditos. Este, ya tenemos a Reina Sánchez conectada desde que empezó la notificación ya estaba acá atenta, puestísima, Blanquita Hamasaki eh, que nos saluda. Ella nos dice buenas tardes porque pues ya en su rancho ya son tardes, ah, sí, ¿no? Sí. Acá todavía son días Blanquita y aprovechando Blanquita muchas felicidades, es tu cumpleaños. Eso nos hace un programa internacional y a, 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 a
0: lo largo, a través de diferentes usos horarios. A lo largo y a lo ancho. A lo largo y a lo ancho de los como usos quieran. horarios del mundo. Como bueno, más les guste. Perfecto. Bueno, empezamos. Y lo primero, como siempre, tenemos que aclarar de lo que no hablaremos, porque ya saben que si ABC, CBS, NBC ya está platicando de eso, si Televisa y TV Azteca ya están platicando de eso, nosotros no vamos a hablar de eso, porque nos gusta manejar temas... Eh, originales. No vamos a hablar, por ejemplo, de que Alfredo Adame le inventaron un pan con su nombre. Ah, no, perdón. Así abrí el programa. Entonces voy a tener que hablar de eso. <risa> Ahora, eh, eh, estoy compartiendo unas imágenes con ustedes de Alfredo Adame eh, en condiciones sanas, uh -huh, naturales. Uh -huh. eh, un pan que no es el pan eh, que inventaron. Les voy a describir lo que está pasando. Bueno, Alfredo Adame fue uh, atacado afuera de su casa. Le, le dieron una buena golpiza al pobre hombre. Y bueno, se hizo un pan inspirado en, en el actor que fue viralizado en redes sociales. No Decidí no compartirlo porque no quiero ser parte del morbo, porque pu mi punto de vista es otro. La ola de memes de Adame y menciones en Internet se dio cuando una página culinaria llamada Club de Coches, Club de Cochis se viralizó. A nivel nacional, ¿qué tal? Estamos sí. bien orgullosos. Viralizó un pan inspirado en el rostro inflamado de Alfredo Adame, que ya lo habrán pero visto. Pero platícales qué es Club de
1: Coches, porque recuerda Club que tenemos Cochis. gente de Ciudad de México que no saben qué es Club de Coches. Club de Coches, a
0: ver si lo describo bien, es un grupo, bueno, es, son muchas cosas, pero principalmente es un grupo en Facebook que comparte. Te da recomendaciones de a dónde ir a comer. La gente comparte sus experiencias. Miren, le recomiendo esta cosa, le recomiendo aqu aquella cosa. Tiene inclusive un mini court, un mini food court en uh -huh. Tijuana. Eh, es un grupo de furis, de furis de, de, de Tijuana, que al, al eh, compartir esta nota, se es más, hasta él mismo, hasta el mismo Alfredo Adame, este lo, 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 compartió y dijo, ay,
1: o sea, le dolió, así como que ay, sí. se pasaron de lanzas, ¿no? De hecho, Club de Cochis tiene también su festival anual, el Cochifest, sí, no, donde no. Ah, se reúnen sí, es cierto. mil, bueno, no mil, pero sí muchas este, personas eh, que van a probar diferentes platillos.
0: Bueno, total, que en Facebook se decía se levantan pedidos. El, eh, describen el pan de Alfredo Adame como una empanada rellena de fresa, pero que tiene la forma de un rostro inflamado, dando una apariencia como la que traía Alfredo Adame tras ser golpeado en días pasados como víctima colateral presuntamente en un incidente que pudiera estar relacionado con el homicidio de un agente de policía. Entonces al hombre le dan una buena madriza, eh, se viraliza su imagen y alguien hace un pan... Que se parece a él. ¿Qué hachos? Qué o sea, in, in, insisto, la, la nota aquí es, o sea, aquí mi, aquí es, estamos o sea, cómo
1: come come, sea Pero pues es Alfredo Adam sí, O sea, también pues este, una... este hombre también como da de qué hablar sí, y pero no es como es... que sea una persona pero un muy respetuosa que digamos. Sí, Entonces, pues pero... al final, mira, siempre siembras, lo, siempre cosechas lo que siembras.
0: Sí, pero a mí se me hacen toxicidades tóxicas, como que, o sea, nos encanta patear al que ya está abajo, ¿no?
1: Pero pues, no es sé. que solito se pone. Si ustedes
0: quieren ver la imagen de Alfredo Adame ensangrentado y el pan, no creo que les cueste mucho trabajo encontrarlo en Google. Sinceramente, yo no lo quise compartir <risa> porque no quise, no quise participar en el morbo porque dije, it's too much. ¿Pero qué crees, Steel? No vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar de deportes porque van en contra de nuestra religión y no tenemos la más remota idea de, de la diferencia. Bueno, eh, nuestro invitado sí más adelante nos puede decir lo que es una carrera, Por lo que es un, un Grand Slam. Nosotros no sabemos lo que es eso ni la diferencia entre eso. Lo que sí
1: es que estoy muy indignado, ¿Por qué muy indignado, indignado con las noticias que estoy viendo acerca de Qatar 2022. Eh, en verdad se me hace retrógrado lo que está sucediendo completamente. A ver, Qatar estamos hablando mundial, del, mundial. del Mundial. ¿Qué es Qatar, lo que está pasando? Del, del, Qatar, del Mundial Ajá. de Qatar. Que pues obviamente, digo, sabemos, ya venían noticias previas, ¿no? De, de pues cómo son tan conservadores en este lugar. Y pues bueno, están prohibiendo la entrada a personas eh, con alcoholismo, personas homosexuales, eh, todo, ya, ya sacaron su listado de restricciones. Hay una lista de qué no hacer. De qué no, no hacer. Y, ¿no? y Entre,
0: el 90% de esas cosas son las cosas que los fanáticos hacen cada que van. Completamente. A un mundial, por <risa> ejemplo,
1: ir y tomar, ¿no? No ejemplo. puede, no no puede. No
0: puedes pistear en el mundial. No puedes. No puedes este, darle un beso a tu novia, porque, porque no, no están casados. ni a con novia, él, ni ni tu novia ni a tu novio. novio. No por no. eso, pero ni a la no, novia. Ni, no. ni aunque sean enteros eh, ni, ni siquiera una pareja heterosexual no puede darse nos un beso casados. porque no están casados. Exacto. Ok. Entonces va a, estar, va a estar muy interesante ver cómo si si se si pueden controlar todo eso con mm. un público internacional, sobre todo con nuestros compatriotas. Ya sé. Pero sí, pero no vamos a hablar de deportes. Y tampoco vamos a hablar del clima, excepto, por supuesto, tratándose de cualquier Starbucks donde siempre está heladísimo y siempre está a 72 grados bajo cero. Uh -huh. Bueno, eso es de lo que no vamos a hablar. De lo que sí vamos a hablar, ahora sí estamos muy eh, contentos porque tenemos un invitado de mega lujo. Eh, en unos segunditos va a aparecer por ahí. Tenemos al señor Enrique Morones, eh, que es. Traes por Enrique. <risa> Enrique, eh, bueno, para una para una gran parte del público yo estoy casi seguro que no requiere de, eh, de introducción formal porque es un es un, una cara muy conocida. A lo mejor para, para este grupos más jóvenes si sí hay que explicar quién es Enrique Morones. Primero le voy a dar la bienvenida, luego voy a echar el intro y luego vamos a dejar que él que que se hecho? presente. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias por acompañarnos, estamos muy, muy contentos. Bueno, eh, Enrique y yo nos conocemos hace añísimos porque andábamos muy activos en el rollo de la mercadotecnia hispana hace unos, híjole, 20, 30 años, Enrique. ¿Cómo pasan los, cómo pasan los años, no? Eh, sí, Enrique lo conocí cuando, este, bueno, él, tú, tú vení, antes de estar en San Diego estabas en Los Ángeles, ¿verdad? ¿O, o no, yo
2: nací aquí en San Diego.
0: Ok. Este, Ajá. Pero antes de trabajar con los padres, ¿dó ¿dónde estabas? ¿Estabas también en San Diego o estabas en otra ciudad?
2: Estuve en San Diego, estuve en Los Ángeles por un tiempo, Ajá. Este, pero la gran mayoría de mi vida he vivido aquí en, en la ciudad de San Diego.
0: Bueno, bueno, cuando yo conocí a en Enrique, fue como, no sé si lo planeaste, Enrique, pero te salió muy bien. Hiciste un splash así impresionante porque, Enrique, corrígeme si me equivoco, tú fuiste la primera persona que los padres de San Diego contrató para manejar la mercadotecnia hispana, específicamente del equipo, ¿no es
2: así? Sí, fui el vicepresidente de Mercado Latino e Internacional.
0: Exactamente. De
2: 1995 a 2001.
0: Ajá, y al mismo tiempo... Bajo,
2: bajo Larry Lucino.
0: Al mismo tiempo, este, te integraste a la Cámara Hispana como, como director ejecutivo, o sea... El, el, la presencia de Enrique Morones se sentía en el, en el ámbito hispano de San Diego porque no para uh -huh. donde voltear estaba Enrique. Entonces hizo, hizo carrera con, con, con los padres, eh, pero después hizo un, un cambio, un, como dicen los americanos, un career change, un cambio en su carrera muy interesante de estar a los padres. Este, bueno, migró, ahora sí que migró a defender los derechos del migrante, y aquí es donde me gustaría. Eh, que empezaras tu historia. En, Enrique, cuéntanos un poquito de, de esa trayectoria de, 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 tu, de tu lucha este, en cuanto a defender los derechos del migrante.
2: Con mucho gusto. Sí, entonces, este, tienes razón. Estaba en Los Ángeles antes de venir a San Diego en 95. Estuve en Los Ángeles por pocos años trabajando con Aeroméxico y también con turismo. Era el director de Mercadotecnia de los hoteles Cristal y los hoteles Stouffer Presidente. Entonces vengo a San Diego, Este pronto después me eligen presidente de la Cámara de Comercio Hispana y vi que los padres habían conseguido un dueño nuevo, dos dueños, John Morris y Larry Luquino. Entonces a donde estaba la oficina de la Cámara Hispana podía ver el estadio y fui con ellos y le dije a Larry Luquino que era el presidente, Larry te he visto en las noticias vi que hiciste mucho con la comunidad afro afroamericana en Baltimore, porque era el, el, el presidente de los Orioles de Baltimore. Te quiero hablar de esta región. Entonces nos hicimos amigos, me contrató, y él sabía, él sabía que yo estaba trabajando con los migrantes, pero no teníamos nombre ni nada de eso. Entonces me, 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 este, me, me volví oh, el vicepresidente en el mercado latino internacional para los padres, y en ese entonces, los padres tenían aproximadamente 50,000 aficionados latinos cada año. Y cuando salí de los padres, y también Larry Luquino salió, teníamos casi un millón wow. de aficionados latinos este, cada año. Y, y en mi último año, que fue 2001, también me invitó Sábado Gigante con don Francisco a su programa. Y cuando salí en el programa, don Francisco dijo, El Ángel de la Frontera. Entonces, ah. por fin teníamos nombre como ajá, Ángeles ajá. de la Frontera okay. y, y pues, mucha gente conoce de, de eso, de lo que ahí se ven algunos videos de la labor que estamos haciendo y seguimos haciendo con la comunidad migrante.
0: Uh -huh. el, el video que estamos compartiendo ahorita le, le, no, no pusimos el audio porque es un video muy interesante, pero es como un documental como de nueve minutos y queríamos nada más ilustrar.
2: Uh
0: -huh. este, vamos a compartir el, el, el link acá, de, después del programa vamos a compartir uh -huh. el link para que tengan ustedes acceso a este documental, está muy interesante. Tengo entendido que fue un documental de, de, de cuando te hicieron la, la entrega de un premio, ¿no? Ese, ese video. Así
2: es, es cuando recibí el premio nacional de Derechos Humanos en 2009, y ese video lo enseñaron precisamente en Los Pinos, cuando estaba este, la premación, uh -huh. y fue pues un tiempo que nunca me voy a olvidar porque mi papá descansa en paz, estaba sentado en la primera fila con mi hermano, y los dos han fallecido, este mi hermano recientemente, pues para mí fue muy especial regresar a la ciudad de donde nació mi papá, este y pues, estar ahí con el presidente y todo el gabinete y, y más importante con la comunidad para demostrar que el amor no tiene fronteras y es lo que siempre he dicho con ángeles de la frontera, con gente unida y también menciona que soy el fundador de, de la Casa de México aquí en el Parque Balboa.
0: Enrique, expl, eh, explícanos un poquito de, de lo, lo, que es, viene, lo que viene siendo tu labor, cuál es la misión, cuál es la visión de la organización que, que encabezas, cómo es un día en la vida de, de Enrique Morones.
2: Pues cada día es diferente. Este, hace dos años y medio me retiré de Ángeles de la Frontera en noviembre de 2019 porque estaba muy, muy preocupado en lo que estaba pasando en este país y las elecciones venían. Y no podíamos tener una situación como habíamos tenido en la cual mucha gente no votó y vimos la locura que todos estuvimos viviendo por cuatro años. Entonces me regresé con Gente Unida, que fue otro grupo que había este, fundado y la hice una organización sin fines de lucro, y el énfasis era que la gente saliera a votar. Entonces yo también tengo, tengo podcast, tenía personas como Linda Ronstad, Eva Longoria, Antonio Villarregozo. ellos todos salieron en el podcast y el mensaje era, hay que salir a votar. Uh -huh. Porque aunque no tengamos papeles o edad, sabemos de gente que tiene papeles y edad que puede votar. Y su voto es su voz. Entonces con gente unida, Hicimos una campaña muy grande y seguimos haciendo eso. Acabo de regresar de Nueva York y Chicago porque una vez más, las elecciones que vienen en noviembre, una vez más, son las más importantes de nuestra vida. Pero también estamos haciendo mucho énfasis con los niños que están en los albergues. En este momento mi equipo está bailando con los niños en los albergues de Tijuana. Cada sábado a las 10 hacemos eso. Este, hacemos muchas cosas con arte y cultura, pintando, música, música este baile, porque eso baja el estrés de los niños claro. que están sufriendo en los albergues entonces cada día es diferente uh -huh. algún día es, a lo mejor alguien tiene una emergencia que alguien está perdido en el desierto nosotros no buscamos a gente, pero le aviso al consulado mexicano, si es un mexicano uh -huh. o a lo mejor me dicen necesito una situación legal yo no soy abogado, lo recomiendo con un abogado, como César Luna por ejemplo este, y ahora, pues recientemente que despidieron a la que estaba ahí, en, este, de directora ejecutiva con, con Ángeles de la Frontera, mucha gente me está preguntando, ¿vas a regresar? Dije, no, yo ya me retiré. Para mí es más importante enfocarme en estas elecciones que vienen en noviembre, en los grandes problemas que estamos teniendo de seguridad en México y, y lo que está pasando en México. Porque como sabes, Luis, yo siempre he dicho, como tú, que una persona puede hacer una diferencia muy grande, uh -huh. muy grande, claro. para bien o para malo. Claro. Entonces yo trato de hacer lo mejor que yo pueda y trato de hacer una diferencia en este mundo.
0: El estado de Florida fue clave para determinar la elección de Bush y de Gore, si no ando mal. Sí. Estuvo detenida la, la, el conteo y el reconteo porque había el, los famosos hanging shats, los, las esas boletas que no estaba segura no estaban seguros si era para Bush o era para Gore, pero fue el, el estado de Florida que creo, si no ando mal, corrígeme si me, me equivoco, que por 500 votos eh, ganó Bush el estado de Florida y esos 500 votos le dieron el gane para ser presidente de Estados Unidos. Lo cual quiere decir que cada voto cuenta, ¿no? que creo que es el mensaje que, 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 que traes tú en tu, en tu campaña. Y el estado de Florida, el gobernador de Florida, que es el, un tema que quería platicar contigo, hay ahorita un caso, yo, yo, yo creo que tú lo vas a describir mejor que yo, hay un, un, un caso que está ahorita en las cortes, que está en las noticias, estamos hablando del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que con la ayuda de una mujer de nombre Perla Huerta, eh, engañaron básicamente a 50 migrantes de Venezuela, y haciéndoles creer que les iban a proporcionar servicios, eh, prestaciones, un, un, una serie de cosas. Y se los llevaron a Martha's Vineyard, que es un área este, de un universo socioeconómico muy alto, como una movida política. Es, así lo entiendo yo, Enrique. No sé, no sé tú que estás más metido en el tema. Que, que, ¿Cuál es tu, tu interpretación? Ya
2: Definitivamente. Tenemos... La primera vez que estás refiriéndote de cuando estaba Bush y Gore, yo fui, yo fui a Florida cuando estaban recontando los, los hanging chats y estaba precisamente con una gran amiga mía, Dolores Huerta. Ya estuvimos y yo todavía no creo que de veras ganó Bush, pero eso es otra historia. Entonces lo que está pasando ahorita es algo muy, muy triste porque Ron DeSantis, como Greg Abbott, el gobernador de Texas, están usando los migrantes como un... un por, por su política, uh -huh. tratándolos como no, no como seres humanos. Uh -huh. Y estas personas que han llegado arriesgando todo claro. y que vienen de toda, todos lugares, y, y repito que lo que es algo muy importante es la gente sin papeles que está yendo a otros países, la gran mayoría no va a Estados Unidos, uh -huh. pero aquí tenemos 11 millones. Y en este caso, los que son, se supone, de países enemigos de Estados Unidos, se supone como Cuba, Venezuela, a ellos sí les dan asilo. Pero si desde un país como México o El Salvador o Guatemala, no te dan así. ¿no? Uh -huh. Ah, se me olvidó. Ucranios, para adentro. Ah, sí, no me hay ya... hay... Ah, claro. No, no hay ninguna. Este. Sí, y no estoy contra eso, pero sí estoy contra el racismo. Sí. Entonces, esta señora, este, hablando del racismo, ella, viendo sus propios intereses, los engañó. Uh -huh. Los dijo: a este avión o a este camión y cuando lleguen a Martha's Vineyard, les van a dar trabajo, se va a apresurar lo de sus papeles, van a tener un lugar para donde vivir y, to y todo, era para su situación económica, engañando a estas personas que han sufrido tanto, uh -huh. y hay mucho de esto, este, los, los, los este, notarios públicos, los abogados que no tienen ética, la gran mayoría de abogados y notarios públicos sí tienen ética, uh -huh. pero sabemos que hay mucho trance mucho trance mucho en esto, ella tomó ventaja de esto, como lo han hecho aquí con este Paola Zúñiga en Tijuana, es muy feo el racismo y engañar a la gente, especialmente cuando es gente de la más necesitada. Claro. Entonces se está investigando quién es esta persona, por qué los engañó, y también lo que han hecho los dos gobernadores, de sacar a las personas que entraron a Estados Unidos el modo que se debe de entrar para pedir asilo. Uh -huh. Los mandaron a otro estado, uh -huh. van a demorar sus casos, ya están muy atrasados en Estados Unidos viendo los casos de asilo pero lo están haciendo para una movida política nomás sí. y es muy, muy triste. Los dos partidos tienen que hacer mejor labor, pero sí hay una diferencia muy grande entre los republicanos, que ya viste Trump, todo lo que están haciendo, etcétera este, y los demócratas. Este, sí, es muy triste.
0: Porque técnicamente estos migrantes sí estaban legalmente en Estados Unidos porque solicitaron asilo político. O sea, no, no, no entraron de una forma ilegal, se entregaron a las autoridades. Uh -huh. Entonces estaban siguiendo el proceso, estaban siguiendo, estaban dentro de la ley. Y, y pasar por esto, pues es una cosa, la verdad es, bueno, pero qué más podemos decir. Por, eh, eh, mencionaste a Dolores Huerta, eh, eh, Enrique, y veo por ahí que tienes, nos, nos comentabas antes de salir al aire, eh, veo a, atrás de ti un, un mural que, donde, que dice Dolores Huerta eh, háblanos un poquito de ese, esos proyectos que traes ahora de, de los murales
2: Así es, pues con Gente Unida que es la organización que encabezo es una coalición de organizaciones, tenemos Casa México, hemos hecho cosas con las los, los organizaciones que ayudan a los migrantes, no todas porque hay muchas organizaciones en todas capacidades que de veras toman ventaja de la situación y nomás quieren dinero. Nosotros somos puros voluntarios. Entonces, en el caso de Dolores Huerta, lo que estamos haciendo, yo no, pero del equipo de Gente Unida, algunos son muralistas y hacen murales. Dos de los más conocidos que fueron muralistas originales en el parque chicano es, es Mario Torero, que él es de Perú, y él ha pintado muchos murales aquí en San Diego y diferentes partes. Es más, cuando me retiré de Ángeles de la frontera, él y yo fuimos a Berlín, porque era el 30 aniversario de la caída del muro, uh -huh. yo fui a dar varios discursos y Mario fue a pintar. Y, en el, y el otro muralista se llama Salvador Barajas. Yo lo comisioné dos veces para pintar murales en el parque chicano, uno que dice, amor, si sí se puede, y tiene la Virgen de Guadalupe, otro que dice, no más muertes, y estamos hablando de las muertes en la frontera. Y este último que lo hizo, Salvador Barajas, que el lunes lo vamos a entregar a Southwestern College, ahí al presidente de, la, de Southwestern, Mark Sánchez, porque es para ellos. Uh -huh. y, este, y cuando hacemos un proyecto como eso con Mario Salvador, a la única persona que se paga es el muralista. Nosotros wow. nomás tenemos los contactos. Entonces, Dolores estuvo en, en Southwestern hace cinco o seis semanas. Ahí estuvimos, le enseñamos este, el, el mural este y le gustó mucho. Entonces, ese se va a entregar el lunes. Tenemos otro que vamos a tener en National City próximamente y eventualmente vamos a hacer otro en el Parque Chicano. Esos son de todo el cuerpo. Pero hemos hecho claro. muchos murales este, promoviendo el mismo mensaje, que el amor no tiene fronteras y que tu voto es tu voz. Entonces es importante que hay que salir a votar. No hay que quedarse callado, porque cuando se queda alguien callado pasan las cosas que hay, hemos visto que pasan. Este, y, y tenemos que alzar la voz, sea en México, en Estados Unidos, a donde sea. Ahorita estoy alzando la voz mucho por las mujeres de Irán, porque es muy triste que a Masha este, fue la muchacha que mataron, porque uh -huh. no se puso su hijab correctamente. Uh -huh. Y tenemos que defender a las mujeres, claro. sean de Irán, de Estados Unidos, de, de donde sea. Porque un ataque contra una comunidad, sea la comunidad gay o, o las mujeres o los musulmanes, es un ataque contra todos nosotros.
0: Claro, claro.
2: Entonces, tenemos que demostrar eso en acciones, no nomás palabras. Y para mí es muy frustrante ver que mucha gente habla de estas cosas, pero no hace nada. Todo el mundo es bueno para quejarse. sí Pero ¿qué están haciendo? ¿Están uh -huh. haciendo algo? Claro. ¿Están haciendo? ¿Están tomando acción? Entonces, esto es algo muy importante. Y estos murales, esperemos que inspiren especialmente a las mujeres, porque es Dolores Huerta, 92 años. Para mí, la, la mujer más grande en Estados Unidos cuando estuve, he estado varias veces en la Casa Blanca, una vez estuve con el presidente Obama y Dolores Huerta. Uh -huh. Y me acuerdo que estaba pensando, mucha gente no sabe quién es Dolores Huerta. Claro. Este y, y cuando hablamos de César, Chávez piensan que es el boxeador. Este, <risa> César y Dolores son igual, en nivel de importancia. Sí, pero sí, como sí. César es hombre, a él le dan más atención y no se vale. Claro, Dolores claro. es una gran persona, gran, gran persona.
0: Enrique, antes de dejarte ir, voy a preguntarle a Estiel si de casualidad hay algunos saluditos por ahí que tenemos que mencionar al aire. ¿Cómo, sí, ¿cómo hay anda?
1: saluditos. Este, Bueno, algunos que ya había mencionado. También tenemos a Janet Sánchez, que también nos manda saludos. Este, y bueno, algunos comentarios de las notas de lo que no íbamos a hablar. Que ah, okay, lo, lo platicamos más al rato.
0: Enrique, este, platícanos, por favor bueno, antes, antes de dejarte ir, dinos, por favor, cómo, cómo la gente se puede poner en contacto contigo, algún website, redes sociales, para, para seguir tu labor.
2: Y como no, muchas gracias. Pues el website es genteunidasd, como San Diego, uh -huh. genteunidasd.net. Gente Unida, SD net y el teléfono que pueden hablar es 619-977-9467. Repito, 619-977-9467. Ahí les puede... Y estamos buscando voluntarios. Tenemos el, el, el 2 de noviembre, vamos a ir al Panteón de los No Olvidados, a donde hay 500 migrantes enterrados mm -hmm. sin su nombre wow. aquí en, en California, mm -hmm. en Hopeville que es en el Valle Imperial, eso lo vamos a hacer el 2 de noviembre, lo hacemos cada año, y el Día de Acción de Gracias vamos a ir con los jornaleros a darles de comer, entonces que vengan con nosotros, a mí me gusta que la gente participe que nosotros, no nomás que le den donativos, pero que vean a dónde va ese, ese donativo, entonces uh -huh. ojalá que nos puedan acompañar, tenemos mucha labor, necesitamos que arreglar todo lo de la Casa México, tenemos que, que, que asegurarnos que la gente salga a votar, porque cada uno de nosotros tiene, este, puede hacer una diferencia muy grande. Y la persona que va a hacer esa diferencia es la persona que ves en el espejo cada día.
0: Claro. Enrique, muchísimas gracias. Felicidades por, por tu labor. Y este, pues seguimos en contacto. Este, okay, Luis, gracias. Te, te, te,
2: muchas gracias, til, este, Con mucho gusto y estamos a la orden. Que viva México.
0: <risa> viva México. <risa> Tenga buen, buen día y buen fin de semana. Ok, pues ese fue nuestro amigo Enrique Morones y nosotros aprovechamos para irnos a un corte comercial y darle su reconocimiento a nuestro patrocinador, Mini Seslawski, de Compass de 24K Real Estate Group. Y regresamos en unos segunditos. No se nos vayan. Gracias, Enrique.
2: Gracias.
0: Y si usted está listo, lista o liste, como hay que decir ahora, para comprar o vender una propiedad habitacional o comercial en el condado de San Diego, en el estado de California o en Estados Unidos, les recomendamos que su primer paso sea ponerse en contacto con Mini Zeslawski. El sitio web es facilísimo de recordar. ¿Cuál es? Pregúntale a Mini.com. Y ahí van a aparecer algunas de las preguntas más frecuentes que le hacen a Mini. Y si su duda no es, ¿cómo se dice? Disipada, no. Está bien sí, dicho. Disipada. Una duda se disipa. Sí. sí. Si su duda no es disipada, son palabras que aprendemos aquí en este programa. Eh, si no aparece ahí su. La, si no, no aclara su duda, vaya a la, la página, aparece su número de teléfono de Mini y ustedes le pueden hablar directamente. Les va a ofrecer una consulta inicial de 15 minutos sin compromiso, donde le pueden hacer cualquier pregunta inicial para que se den cuenta si ustedes están o no ya listos para entrar en estas transacciones o qué tienen que hacer para mejorar la situación y tomar ese primer paso. Se mm, algo No sé si algo me entró, <risa> si algo tenía en la boca, no sé, pero de repente... A lo mejor era el mosquito que andaba sí, por Sí, yo aquí. creo que sí. Bueno, pregúntale a mini.com. Gracias por su patrocinio. Gracias a su patrocinio es posible este programa. Bueno, a mí Ya me están
1: reclamando. ¿Qué te están
0: reclamando? A Ketzal
1: y Calderón ya me está diciendo. Qué? Ahora, como no he saludado, me ignoran, ah, pero aquí estoy desde antes que iniciaran. Perdóname, amiga, saluditos. No, va a haber que hacer una lista. Es que al sí. final, como
0: con las pesas películas que tienen 85 mil personas, Créditos. hay que poner crédito <risa> de todas las personas que nos acompañaron hoy. Sí,
1: también nos pone Blanquita Hamasaki. Gracias por su gran labor. Eh, refiriéndose a la labor de Enrique. Y saludos de Kevin Hernández, que ya también anda por acá viendo Berinas, el programa.
0: Bienvenidos a todo el mundo. Bueno,
1: pues vamos a continuar con el programa y, por
0: supuesto, la sección de Who Cares. Y no sé si tú sepas, Este Romero, pero en Estados Unidos, cuando el presidente número 45, el innombrable, estaba en la Casa Blanca ocupando el oxígeno, de, <ríe> del
1: erario público. El, el oxígeno presidencial. Sí,
0: el oxígeno presidencial. Algunos lo conocían como el. Le, le decían que era el chito, el, el, el anaranjado, ¿no? Por su. Por su bronceado peculiar. Sí, Por su bronceado peculiar. Bueno, ahora, ¿Qué efectivamente. era que es amigo
1: de este. Ay, ¿Cómo se llama que tuvimos recientemente? Amigo de. ¿De ah, próxima? de Roberto Cornejo. Ajá, sí, amigo es mejor, de Roberto amigo,
0: Cornejo. El, bueno, entonces ahora, <ríe> efectivamente, si tú quieres. Ahora tú puedes tener a Donald Trump bronceado pero de a de veras, literal. Literal bronceado o de plata. Ya salieron a la venta las las este, ¿cómo se llaman? monedas todas? conmemorativas, monedas conmemorativas presidenciales de Donald Jessica Trump, el 45º presidente de Estados Unidos en sus dos presentaciones, de plata y de cobre o bronce. ¿Qué es? Es bronce, ¿no? Bronze. No, de cobre, de cobre. ¿Cobre? Eh, de ah, cobre. Okay. Entonces, si el de el de plata te cuesta 27 dólares con centavos, el de cobre cuesta 1.70. Entonces, está. entonces ya están a la venta. Ese, es un excelente regalo de Navidad. Para... Ah, Roberto Corrego. Sí, Le voy a comprar, voy a comprar una, una, phone, una, moneda una moneda de miedo. cobre, de cobre de, <ríe> de, de Down Trump. Who cares? Bueno, algo que sí nos importa mucho, porque seguimos aquí, es el doctor Simi. Acá definitivamente una sección nueva que tenemos es el reporte del doctor Simi. Uh -huh. Y con mucho, con mucho gusto vemos los casos donde el doctor Simi sí es bien recibido por los artistas. Uh -huh. Como ustedes saben, el doctor Simi, los mexicanos lo han adoptado como una muestra de afecto uh -huh. a, para sus artistas favoritos, a sus, sus cantantes, van al concierto, les avientan un doctor Simi. Es, es como decir... Es como, flo son como, son flores. como flores. Son como flores. Son como flores. Pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Que este dura más. ¿Este qué? Este dura más. ¿Qué dura más? Ah, el doctor Simi. Sí, que las, las flores. se secan. Sí. Pues el, el, el caso más reciente del que tenemos conocimiento es Ed Maverick, que si no ando mal fue durante la feria de Tijuana. Eh, le aventaron su peluche y él con mucho
1: gusto lo recibió. Más, recibió
0: más de uno. Porque reciben, reciben varios, sí, ¿no? Sí,
1: reciben varios. Qué padre. ¿Y sabes también quién? Ahora que estuvo Ramstein en Ciudad de México, también recibió a Dr. Simi. Y bueno, hay un meme padrísimo que me encanta. Porque aparece la imagen de, de, del vocalista de Ramstein y dice el metalero diabólico y con su Dr. Simi aquí, ¿no? Y después aparece este el. Ay, ¿cómo le ponen? El este. Del este, del este de Café Cuba que lo que lo destrozó, ¿cómo se llama? Ah, sí, no, no me
0: pregunto, Ajá. pero sí. Me ¿No? gustaría Así tener como... un, un tabulador, ¿no? de sí. los diferentes conciertos, cuántos, ¿Cuántos han, han, sido han sido aceptados y
1: cuántos han sido rechazados. Nos dice ¿Que yo... Blanquita que ya son patrimonio de la humanidad. El doctor sin El doctor Cimi. <ríe> Declarado
0: por, Declarado, ONU. Por ONU. Declarado, Declarado por la Declarado por la Declarado
1: por Blanquita. Bueno, vamos bien con lo que. Ah, Cosi. sí, nos dice Blanquita que es el hippie frustrado. <risa>
0: <risa> el que la ah, arrancó el la que cabeza. No, sí, la, hace falta terapia. Ahí hace falta sí, un terapia. Sí, completamente. un poquito de terapia. Bueno, pasamos a esta sección que eh, denominamos Aventuras en Sintaxis, inspirado por, aquel, por mi, mi rótulo favorito que es pantalones, pantalones de mezclilla pa para, niños, para azules. niños azules. Bueno, acá estamos empezando, no sé, cómo, porque me están, por, a ver cuál es. Ok, acá, eh, la casa de los pies, una conocida uh -huh. institución, negocio acá en Tijuana, que la, tra la traducción literal de Google fue the house of pies, <ríe> la casa de los pies. La casa ¿no? de los pies. Eso es, yo te voy a decir una cosa, Google Translate no está tan peor, uh -huh.
1: no es perfecto, ha mejorado,
0: ha mejorado pero impresionante. Eh, eh, yo muy seguido tengo la necesidad por mi trabajo de hacer traducciones del inglés al español y viceversa. Y sí te ayuda un montón, o sea, haces el copy paste, lo traduce. Si sí lo tienes que leer y hacer hacer este uh -huh, correcciones, correcciones mínimas, pero es muy acertado, eh? Pero acá, bueno, la casa de los pies lo tradujo como The House of Pies. <risa> acá, este, este, ahorita estamos. Oye, ¿cuándo salió a la. ¿cuándo, ¿Desde cuándo estamos comiendo pan de muerto, eh?
1: Este año. Estoy, pues yo creo que hemos estado comiendo pan de muerto desde el mes pasado. Sí, ¿verdad? O sea, este, no, noto que
0: este año sí. el pan de muerto es como Navidad en Costco. Tipo. Costco. Empieza pone, a medio año. Sí, Costco pone a la venta cosas de Navidad en julio, creo, agosto. Y el pan de muerto lo empezaron a vender, creo sí. que en septiembre. Riquísimo, por cierto, eh. Soriana no, 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 no patrocina este programa, pero quiero que sepan que a mí el, el pan de muerto de Soriana, unos chiquitos que están vendiendo en una caja, uh -huh, uh -huh. riquísimos, eh, y creo que eh, Donas Venecia, ¿no? También. Uh -huh.
1: riquísimo. Venecia también está sacando sus panes. Y este, pues cafeterías independientes, sí. como ahora donde fuimos Muy este Ay, ¿cómo se llama? Cuando donde pasamos con Adriana. El Velvet. Ah, el Velvet. el Velvet, también buenísimo el pan de ahí. Sí. Y unos rellenos de Nutella con queso. Bueno, Deliz. hay
0: una versión muy interesante que es el que tenemos en pantalla en este momento, que es pan de huevo de muerto. Entonces, ustedes <risa> lleguen a sus propias conclusiones. Okay. Yo prefiero el pan de muerto tradicional, el que mencionaste con Nutella y queso sí. crema me encantó. Pero pan de huevo de muerto, paso. Cuesta nada más ocho pesos, es una ganga, pero paso. Y para cerrar con broche de oro, este creo que ya se hizo viral, pero no, no, no pudimos resistir la tentación esta, esta última de Don José María Morelos y Pavón, uno de los héroes de la Independencia uh -huh. de México. ¿De quién se independizó México? A ver qué nos puede decir. El primero se gana un pan de, un pan huevo, de, muerto. de muerto, bueno. <risa> Don pan José María Morelos y Pavón, otra vez Google Translate, lo tradujo como Joseph Mary Morelos and Big Turkey. <ríe> Pavón. ¡Pavón! No, Pavón es un Big Turkey. <ríe> me encantó. Me encantó. Este seguramente ya, la, ya lo hayan mm -hmm. visto, pero no me, no me pudo resistir. Me encantó la traducción. Puede bueno, ser. Pues dice
1: Blanquita que el pan de huevo de muerto, Ajá. dice que a lo mejor en vez de harina trae cenizas. Ah, mira... Mira, yo necesito efectos especiales para esos chistes. Andrew. Sí, sí, sí. Ok, eh, gracias. Es, por ejemplo, <risa> que, que por estas... cierto también dice que está comiendo pan de muerto desde agosto.
0: Ah, de agosto. Sí, no, sí desde tiene mucho agosto. tiempo, pero se ha, vendido, se ha vendido como pan caliente.
1: Como pan Ay, caliente. Qué bueno, qué bueno.
0: <risa> Doctor, perdimos al paciente, es nuestra nueva sección y quiero que sepas que esta es una nota de esas, viste que nosotros nos preparamos uh -huh. con mucha anticipación. Y normalmente tenemos notas de más, porque a veces el programa se extiende, la entrevista se extiende, whatever, y no alcanzamos a compartir algunas notas con ustedes. Entonces, esta nota la vengo arrastrando desde, desde que... Desde la, la rey, muerte de Chabelita, Desde que Chabelita falleció. Doctor, perdimos al paciente en la sección porque la nota es que le tuvieron que avisar a las abejas de Isabela II de su muerte... Avisarles que Carlos III era el nuevo jefe. Uh -huh. Hubo todo un, un, ritual un ritual para esto. El apicultar oficial en el palacio de Buckingham colocó una cinta negra en señal de luto y anunció a sus pequeños ocupantes que tienen un nuevo amo y que deben ser buenas con él. Ok, Esa, esas, <risa> esas son algunas de las, está bien dicho excentricidades, Exces, es, es, es. esas son algunas de las excentricidades que se llevan a cabo alrededor de la corona. Uh
2: -huh. Mientras
0: hay ataques de Rusia en Ucrania, mientras hay personas que no tienen que comer en África, en Asia, en Latinoamérica, en todo el mundo, hay que avisarle a las abejas reales. Sí. ¿Estarán de luto todavía la abejas? ¿Durante cuánto tiempo las abejas de, de, de la realeza están en luto? ¿Siguen produciendo miel mientras están de luto?
1: Yo creo que no. ¿Producen
0: una miel negra?
1: Puede ser. ¿Verdad? Tal vez eh, una miel sin azúcar. Ah, una
0: amarga. amarga. A lo mejor una, una sí. miel amarga porque están de luto. Bueno, doctor, perdimos al paciente. Bueno, otra... No, o sea, eh, o, o, siguiendo con el tema... De, de, la, de la fallecida. Otra nota que traía yo arrastrando uh -huh. es la imagen de la semana. Creo que lo voy a tener notas de menos. Sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ah. <risa> Antes tenía de más y ahora voy a tener de menos. Bueno, esta, esta es la imagen de la semana. Este...
1: Padrísima. Ah, la verdad asumes. es que no tengo idea.
0: Hoy, hoy es cumplemes Hoy es el, el 8 de septiembre. El 8 claro. de septiembre falleció. falleció la reina Isabel. Hoy es el cumplemeso. Hoy se cumple un uh -huh. mes de que tenemos nuevo. Bueno, eh, múltiples. Bla,
1: bla, 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 bla. Sí, múltiples Jorge homenajes. Mendoza. <risa> ah, esa era tuya, ¿verdad? Sí, gracias. Permiso, ¿eh? Con permiso. <risa> Perdón, esto
0: no te. Pues en este caso, es este
1: estilo. Jorge Mendoza, que es conocido como Calicuts, que precisamente es de aquí, de Tijuana rinde homenaje con esta técnica de realismo capilar, que de hecho él ha subido mil trabajos diferentes en cuanto a este a, a, este, a este arte como Frida Kahlo, Vicente Fernández, eh, Lionel Messi, entre otras personas y pues bueno, vemos ahora que crea esta imagen realista, surrealista de... surrealista no, 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 no tengo no, 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 no sé cómo describirla, pero a ustedes. Eh, digo, creo que es un poquito raro. Pero se ve qué? bien. O sea, dentro de todo, la verdad es que la técnica es muy buena. Me está muy bien. Está muy bien trabajada. Es raro. Digo, yo no me lo haría ni... No, o sea, no. Pero está bien Oye, hecho.
0: Oye, ¿y un tatuaje? Porque yo siempre... Me, yo no tengo ningún tatuaje. Y siempre he tenido la, la inquietud de hacerme un tatuaje, pero no sé de qué. Y si me hago un tatuaje de la reina Isabel en una nalga, ¿dónde te pondrías tú? Sí. <risa> no, imagínate, ¿a poco? Tarea padre. Ah, no, me tomo una foto y la subo a Facebook, ¿no? Luis sí. Valdivia se hizo un tatuaje de la reina Isabel en la nalga izquierda, porque a la derecha yo creo que sería para Carlos III. Yo creo, sí. ¿Verdad? Ya que fallezca. Ya que fallezca. <risa> Pero yo creo que las nalgas tendrían mejores condiciones ahorita a esperarme a que fallezca Carlos III. ¿No Pero sería sí, interesante?
1: No. ¿No? Bueno, nos está, nos está diciendo blanquita nos está diciendo blanquita que calmados que su hija decía que la reina Isabel era su abuelita Ay, Dios. o sea tipo no hables de la reina Isabel por favor de ahí pasamos
0: a una de mis secciones favoritas lo más naco que vimos esta semana hay un par de notas una básicamente es eh, un anuncio que vi por ahí de Silverado de Chevy de Chevrolet eh, de esas publicidades que se generan en Estados Unidos para llamarle la atención al mercado hispano, a la comunidad hispana, al consumidor hispano. Y esta nota dice, ponte troca con la Silverado. Ponte troca. No sé a qué se. Bueno, ponte, yo creo que... Como de, ponte trucha. Como ponte como trucha, ponte listo. Bueno, me brincó porque la palabra troca... Me choca porque es de esos anglicismos, pochismos, espantosos. ¿Y qué crees? Que está aceptada, que por, está la... aceptada por la Real Academia Española. Entonces, técnicamente, no puedo, ya no puedo decir que ese es una nacada, que ese es un pochismo, porque ya ha sido... Pero puedo decir que a lo mejor la Real Academia Española ya está infringiendo, ya está entrando en nacadas,
1: ¿no? De hecho, la, es la RAE, o sea, creo que aparte, no sé, ya tiene no sé cuánto tiempo, que definitivamente ha perdido mi respeto y, mi, y, y la credibilidad. O sea, no mmm,
0: hay, no hay, no, no. no hay suficientes palabras en español sí. para describir ese vehículo sin usar troca. Sí. Ponte troca con la Silverado. Estiel tiene
1: otra nacada. Ay, sí, qué bonito, qué, va qué bonito. Con Vamos a ver ahorita un video de unos 15 años. Sabemos que los 15 años en México son una tradición bastante linda. donde hay vestido, hay chambelanes, hay un perro bailando? Sí. Bueno, sabemos bailando. que... Eh, bueno, en este caso, bueno, ahora perrita, vemos a una perrita, perrita que cumple esos 15 años y le hicieron su fiesta de 15 años. Mira, con vestido, chambelanes, un salón grande, con coreografía, vals... Eh, y pues bueno, a esta perrita, esta canina que lleva por nombre Clara, pues le hicieron aquí sus, sus, sus 15 años, nos ponen por ahí penajenas sí, y completamente, pero pues cada quien. Ahora, cada quien celebra sus 15 como quiere. Aclarando que hay una gran diferencia entre
0: una celebración de 15 años de una persona humana uh -huh. y de un perro, porque por cada año que vive un perro. Haz de cuenta que son como siete años. Más o sea, o un año son siete años perrunos. Entonces, tuve que sacar la calculadora y multipliqué 15 por 7. Y en, en años humanos, esta perrita, si es que todavía está con nosotros, sí. tiene una pata. En la, en, la tumba. en la tumba,
1: porque estamos hablando de 105 años perrunos. Sí, de hecho nos está diciendo a que sale eso. Dice, esa perrita ya está tan viejita que lo único que quiere es, que se, es estar tranquila. O Entonces, sea, déjenla en paz. <risa> Entonces, mientras a la quinceañera se
0: le presenta en sociedad para iniciar su vida social, en caso de una
1: perrita ya la estamos despidiendo, ¿no? Yo creo qué, que feos ¡Qué feos qué modos! ¡Qué feos modos! ¡Qué feos modos de acabar con la ilusión de esta familia! Pero la verdad es que yo digo... Bueno, a ver. Sí está padre que, que tengan esta libertad de hacer lo que se les hinche, ¿no? Con, con su dinero, con, con su tiempo. Pero ¿era necesario? Pues no sé, pero definitivamente fue lo más naco que vimos esta
0: semana. Voy a adelantar, adelantarles, voy a dar un tease de una nota que como que dije... Pensé que no íbamos a alcanzar a, 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 a manejar. Les voy a dar así como una, que una probadita para Next Week, porque vamos a ahondar en este tema. El reality show, ¿cómo se llama ese reality show? Donde están en las cuatro... No quiero decir momias, porque, porque yo soy muy respetuoso, entonces no voy, a decir, no voy a decir momias. Pero estamos hablando de Lucía Méndez, de Silvia Pasquel, de Laurita Zapata y de... Lorena Herrera. Lore, Lorena Herrera. Ya entendimos por qué... Laura Zapata anda tan, andaba tan pública, echándole tierra a Talía y echándole tierra al que los mexicanos nada más estiran la mano. ¿Por qué andaba tan pública? Pues porque se estaba preparando para su programa de Netflix. Uh -huh. Entonces, que toxic... ya les platicaremos después de, de qué va. Toxicidad tóxica en Netflix, Netflix, Latinoamérica, Netflix en general. Netflix. Pueden ver, véanla. Para que nos entiendan, Va pa Para platicar la próxima semana, Netflix. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Tiene un nombre, ¿no? Ahorita. Las, ahorita. Las cuatro, en este ruca, mismo... las, las cuatro rucas, las cuatro viejas amargadas. <risas> la, es un reality show de,
1: de cuatro... Este. Eh, siempre reinas. Siempre
0: reinas. Pero ve, mira, ve,
1: ve. ve. Dice que lo describe como escandaloso, cautivador, docu-reality. Oh, my God. Ah, ¿Qué tal? Bueno,
0: pensé que lo haya visto todo con las Kardashians y con pues otras son las Kardashians mexicanas las, las, con la, las con las este, cómo se llaman las, las housewives las las este cómo se dice en español las housewives sí, las esposas desesperadas las, las ajá pero ese era programa ese
1: no era no reality. no no
0: no, no los, de, de, es que en Estados Unidos está The Housewives of Orange County The Housewives o sea es que son son esposas de, 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 de gente conocida, de, de los famosos. Ah, ok,
1: sí, son claro. Esposas, como, son aquí, como aquí fue hoy, ¿cómo se llama? Todas esta esas series?
0: porquerías sí. que. Y lo peor es que tienen unos ratings impresionantes. Bueno, pues
1: ¿les, nos va a sobrar tiempo tú. Le... Nos dice Blanquita pasó? que qué pasó, Luis, que son unas niñas.
0: Unas niñas, sí, ya están en la... <risa> Ya están en la tercera edad. Por eso son unas niñas.
1: Bueno, estamos ya casi
0: por irnos. Les recordamos que estamos todos los sábados a las 10 de la mañana en live y a todo color aquí en YouTube, en Facebook. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron?
1: Nos dicen que te enseñan qué debes hacer antes de morir. Que no debes hacer. No, que debes, ¿Qué hacer, debes antes hacer antes de, de morir. morir. Eso, eso es lo que debes Ajá. hacer antes de es morir. Es como
0: tu Poner bucket list. El, oh, my God. Eh, el primer sábado de cada mes estamos en Canal 12, a mediodía, quedé impresionado. Eh, sucedió algo que lo puedo describir con dos palabras. Impresionante. Porque nosotros hemos estado... A, yo soy boomer. El joven pues es millennial le sabe más a los, a los a las redes sociales. Y es bien interesante hacer diferentes este, eh, experimentos uh -huh. para ver qué es lo que le llama la atención al público. Y resulta que lo que publicamos esta semana pasada, bueno, rompió récords en la página de una osi de sentido común. Cuando hablamos de que Laura Bozzo había eh, hecho declaraciones acerca de cuál era su opinión de la reina, la consorte. reina consorte. Bueno, no, no. Tienen que ver el, el número de, de, de vistas de y la página. De eso, el número de el
1: hate que la avientan oh a esta mujer. O sea, creo que no sé, si, no sé si el objetivo de Laura Bozzo en esta vida sea poder saciar... Esa parte de odio de la gente, o sea, todo lo que la gente trae como que ella nació para, para que para lo saquen, ¿no? Sí. Entonces, así está, como, está interesante. Así como Anuela Torres
0: nació para cantar, Laura Bosso nació para que la odiaran. Para que la odien.
1: Ya no sé si odian más a Laura bozo o a esta mujer que es que le robó el marido a la amiga. Uy, pues no acabas, sé, de que anda...
0: acabas de describir a 50 <risa> mujeres diferentes del mundo artístico.
1: No, pero sí hay una muy... Que se me fue el nombre ahorita que Belinda. era de las lavanderas. Belinda. No, no, no tengo la más remota. Que hasta le eso. hicieron su piñate, y demás. No, ah, pero no pues sé. es que tú no tienes idea de lo que no, hablamos acá. No,
0: entonces, no, no,
1: ¿Qué te digo? Sorry.
0: Eh, bueno, ya despidámonos. Y eh, recuérdales, ¿qué, ¿qué le tienes que decir a la gente antes de ir. Lo
1: que tengo que decirles es gracias, primero que nada, por haber estado al pendiente el día de hoy. Eh, voy a hacer mención de algunas de las personas que, que me aparecen por acá. Ah, sí, Carla Panini, ya me recordó. <risa> Mavi, eh, bienvenida, buenas tardes, días todavía. Eh, pues bueno, gracias Mavi, a Quetzali, Blanquita, pásatela súper bien, feliz cumpleaños. Este, por acá tuvimos a Leonardo Donor Zagaray también, nos estuvo viendo, Reina Sánchez, este, ah, se me fue, ¿quién más? Eh, es que ya no me aparecen, mira, ya no me aparecen. Ah, Pero se desaparecieron. Se desaparecieron, porque ya no baja, ya Ahí no dice, baja. Ahí dice, mira. No, pero no es que ya no me bajan los demás. No, no, no O no, sea, no, no, no. ¿Cómo Azul crees? Azul contra negro no veo. va a estar cañón. O sea, no hay manera. Azul contra pero negro está cañón. gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente. Y recordarles que, como ya lo mencionaba Luis, cada semana nos vemos por acá. En YouTube, en Facebook. Recuerden que en YouTube es el canal de Luis Valdivia. Facebook, una dosis de sentido común. Y, como ya lo mencionabas, el primer sábado de cada mes nos encuentran en el, a las 12 por el 12. Así es, a las 12 por el 12. A las 12 por el 12, ¿no? Entonces, eh, también acuérdense, de, pueden, pueden escucharnos en todos los podcasts que tengan a la mano, eh, Spotify, Apple, Amazon, etc, etc., 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 etc. Y, pues nada, voy a hacer algo bien feo. ¿Qué vas a hacer? Las estrellitas, voy a mencionar las
0: estrellitas. Ay, sí. Hay una función de estrellitas. Cuando ustedes entran a la página de Una Dosis de Sentido Común, hay una manera donde ustedes pueden, pueden contribuir a la causa. Pueden ser semi patrocinadores. Si les sí. gusta este programa, le hacen clic a donde, donde dice regálale estrellitas uh -huh. y con 99 centavos de moneda americana, o sea, tristes, 19 pesos con 68 centavos.
1: Ah, son 25 pesos. No, creo. 99
0: centavos. O sea, es un dólar. ¿A cuánto está el dólar? No, pero creo que decía 25 pesos.
1: Bueno, no ah, sé, lo convertido. que sea. Hay varios, hay varios, varios montos. Entonces háganlo en dólar porque les va a salir más barato en dólar.
0: Es que en dólar empieza en 99 centavos. No,
1: aquí, aquí vi hace ratito, me pesaba
0: 25 háganle pesos. en dólar. Bueno, el chiste es que ahora sí que pueden contribuir
1: con su granito de arena a los, a los, este, a los costos de la producción. Porque por hay que favor. pagar la luz, entonces... Hay que pagar la luz y hay que pagar este, a nuestro productor que nos está viendo feo porque ya nos pasamos cuatro minutos.
0: Imagínense... No, porque empezamos tarde. <risa> Imagínense que es como cuando salen con la charolita de la limón en la iglesia. Una estrellita, una estrellita. Bueno, pueden contribuir a la casa. Era todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por aguantarnos otra vez en un programa más. Eh, nos vemos, nos vamos y pues nada más les recuerdo o les recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común, see you next week